2: una semana más a nuestra ruta viajera por Estados Unidos, a nuestra ruta 61. Yo soy Ricardo Domine y conmigo, como todas las semanas, Maribel, del blog mundo.com Buenas, Maribel, ¿qué tal? Muy buenas tardes,
3: Ricardo.
2: ¿Qué tal estás eh, moviéndonos por esta cuarta ruta, cuarta cita con nuestra ruta 61? ¿Dónde nos vamos a ir hoy?
3: Pues hoy nos vamos a ir a uno de los puntos claves de la ruta y quizá para mí el más auténtico de todos. Es el pequeño pueblo de Clashdale, que es donde se considera que nació realmente el, el luz, probablemente el punto más rural que vamos a encontrar en toda la ruta y además con sitios muy especiales.
2: Bueno, hemos empezado ya con Suncook, que creo que es uno de los más famosos hijos de este pueblo, ¿verdad?
3: Sí, además es quizás el que más popularidad le ha dado. Además a San Cook se le tiene muchísimo respeto también lo que es en el, en el ámbito musical. Han sido muchísimos los, los artistas que les han versioneado. Yo precisamente hace, no sé si fue tres o cuatro años, estuve viendo precisamente a, a, a Lisa de, del grupo Bell Rice aquí en Madrid haciendo un concierto todo de versiones de, de San Cook. Y bueno, la verdad es que es un hombre que aunque murió realmente bastante joven, porque murió solamente con 33 años, eh, la herencia que ha dejado a nivel musical es realmente importante, entonces... Él venía precisamente de un pueblo muy chiquitito, que era Clash del no, y, y bueno, no, no es tampoco él, el único hijo pródigo. También, por ejemplo, allí han, han nacido también eh, Ike Tarned, el que fue el, el marido de, de Tina Tarned. o sea, que, que es un pueblo que pasa lo pequeñito que es, tiene una historia musical bastante a tener en cuenta.
2: Es un pueblo bastante pequeño, porque 20.000 habitantes en Estados Unidos es bastante poco. Y ahí ya saliéndonos del estado de Mississippi, que estamos ya girando hacia el norte, la verdad es un pueblo que para tener tanta historia musical, sí que es verdad que no es muy muy grande. ¿eh?
3: Sí, es lo curioso, porque además un pueblo, como bien tú dices, de solamente 20.000 personas... ...pues que haya visto nacer... ...a San Kuhn, White Turner... ...como comentábamos antes... ...o incluso a Moody Waters... ...que fue también otro de, de los personajes... Eh, ...claves de, de la música americana... ...llama mucho la atención... ¿no? Que, ...que estuviera todo concentrado... ...concentrado allí... ...y sobre todo teniendo en cuenta... ...porque cuando llegas a Clashville, eh ...lo que te llama la atención es que... ...cualquier idea que tú tengas... ...de lo que es un pueblo polvoriento... ...perdido en medio de la nada... ...en Estados Unidos... Eh, Clashdel lo representa fielmente, <risa> o sea, totalmente además, eh, nosotros tuvimos la suerte también de estar en un, en un sitio muy especial de, de Clash Del. Eh, es verdad que tuvimos que hacer también la reserva como con seis o siete meses de antelación, porque está considerado el, el, el hotel más pintoresco digamos, de Estados Unidos, que es el Shakapim entonces es un, es un hotel que en realidad son no sé si eran 30 o 35 cabañas eh, que se salvaron de una inundación en, en, del río Mississippi y han ocupado lo que era la, la antigua eh, la antigua plantación de, de Hobson, una que era una plantación de algodón entonces eh, las cabañas se han mantenido tanto por fuera como por dentro exactamente igual a como estaban hace un siglo, o sea que, que es un, una experiencia increíble ¿no? el entrar y ver de allí con la mecedora, ¿no? pero al mismo tiempo luego tienen todas sus comodidades de wifi, de su cafetera, de su secador, pero todo muy bien ambientado y, y además pues eso con, con lo que son, cualquiera que se meta en el blog y vea el, el, el relato del viaje, verá las fotografías ¿no? De, de lo que son las típicas furgonetas de estas americanas que les falta las ruedas y les llega la hierba a mitad de capó no, efectivamente
2: es la imagen que cuando pones en Google eh, saca pin eh, ¿Sí? aparece sí, sí, sí
3: pues verás que es, que es un sitio fantástico para, para quedarse a dormir y además nosotros teníamos la idea que decíamos oh, un sitio así tan pintoresco que se tarda tienes que hacer la reserva con tanta antelación y tal costará una pasta pues no nos costó creo que fue 70 dólares en la noche o sea que por cabaña ¿eh? o sea que era una cabaña entera por pareja que tampoco me pareció bueno pues sitio... muy bien muy
2: asequible sí sí para otros sitios donde hemos estado que nos contabas que en Nueva Orleans por un hotel ¿Sí? de apenas dos estrellas americanas que a saber cómo, cómo eran las dos estrellas y ya eran ¿Sí? 160 euros pues aquí la verdad es que mucho mejor uh -huh.
3: Y sobre todo también porque yo creo que es el mejor sitio no, que, que la gente puede escoger para dormir si se queda en, en Clashville, si quiere realmente sentir pues por lo que era el ambiente este, ¿no? De, de las plantaciones de antaño, ¿no? Además, el sitio es muy curioso ya no solamente por el tema de lo de las cabañas, sino porque además eh, en, al ser digamos un recinto que está a las afueras del pueblo, mitad del campo, ellos tienen un local grandísimo, súper bien ambientado, donde todas las noches hay alguien tocando, pues nosotros, por ejemplo, nos tocó ese día un, un cantautor, ¿no? Entonces, a nivel musical, mmm, casi a lo mejor por la noche no necesitas ni la a Class day, ¿sabes? Que te, tienen allí su bar con sus cervezas, te puedes estar tomando allí lo que sea y escuchando música, ¿no? Entonces, la verdad que, que estar en un sitio así es, es difícil hacerlo en, en algún otro lugar del mundo, ¿no? Y, y representa muy bien lo que era el, el espíritu del Mississippi antaño.
2: Bueno, y de música, cuéntanos algo más de música de Class day
3: pues, como bien he dicho, eh, Clardel está considerado el pueblo donde nació el blues. Entonces eh, es un sitio que no solamente a nivel histórico se ha preocupado el gobierno de Estados Unidos de, de publicitarlo, ¿no? Porque está también lo que es la blues trail, ¿no? Que, que llaman que es una ruta también que se hace siguiendo todo lo que fueron las poblaciones importantes de, dentro de, de lo que fue la, la música blues, ¿no? Que en, en realidad pues el, el blues venía de, de lo que eran lo, los cantos de los negros que trabajaban en los campos en la en la época de, de los esclavos, canciones muy, muy tristes, por, por, por eso se llama blues, ¿no?, que, que blues en, en inglés también significa triste, tristeza, ¿no? Entonces, eh, el que quiera un poco buscar lo que son las raíces más profundas, ¿no?, es un sitio fundamental. Eh, ellos además, como comentábamos antes, aunque es una población muy pequeñita, tiene varios museos dedicados a, a este tema. El más importante es el del de, Museo del Delta, que aunque es chiquitito, es, es una exposición pues, bastante concienzuda ¿no? de, de todo lo que fue la, la historia del blues. Y, por ejemplo, es un, es un museo en el, que, en el que ha invertido bastante dinero eh, Billy Gibbons que, que es uno de los dos barbudos de, de uh -huh. ZZ Zeta Zeta Top que además nosotros curiosamente estuvimos eh, comiendo las mejores costillas a la barbacoa que comimos en todo el viaje en, en su restaurante favorito que es el Aves Barbecue que es un sitio donde siempre que los ZZ Zeta Zeta Top van allí a, a clasder a pasar unos días es donde siempre ellos van a comer
2: Venga, pues vamos a poner un poquito de ZZ Zeta, Zeta Top y aunque no vayamos a comer todavía a por lo menos escuchamos buena música. He escuchado a ZZ Top, pero creo que en Clashdale no solo tiene inversiones gente de la música, ¿no? También tiene gente del cine y grandes inversiones allí.
3: Sí, porque uno, digamos, de sus huéspedes, porque en realidad él no, no es que naciera allí, eh, pero sí es un enamorado de, de Clashdale, es Morgan Freeman. Entonces él, con, junto con otro socio hace unos años, eh, montó el, el, el Club ground Zero y digamos que es uno de los más míticos de allí de Clase siempre tienen música en directo entonces pues bueno, la verdad es que me merece pasarse un ratito por allí pues a tomar algo y si tienes un poco de suerte pues lo mismo te lo encuentras ¿no? nosotros no tuvimos esa suerte, desgraciadamente
2: será será más o menos complicado pero bueno, al final no nos vamos a ir de day sin hablar del bueno, pues no del rey porque el rey estaba en Memphis pero sí del padre, ¿no? del, del blues
3: Sí, de Robert Johnson, porque además él quizás fue uno también de los que más popularizó el, el, nombre, el nombre de Clasbert y lo popularizó en realidad por una leyenda que evidentemente no, no es cierta, no, pero sí es verdad que le ha dado un toque muy, muy bonito a lo que es la biografía de Robert Johnson que Es la leyenda de que en el famoso cruce de caminos, eh, que hay en la 49 y la 61, pues él vendió su, su alma al diablo para a cambio convertirse en el mejor guitarrista de, de blues de la historia. No sabemos si se la vendió realmente o no, pero que si acabó convirtiéndose en uno de los mejores guitarristas que ha habido, eso es indudable. No, eso es, Entonces, es, es, es un sitio que la verdad que es muy bonito de ir a ver, ¿no? Porque eh, tienen además señalizado lo que es el crossroads con, con unas guitarras, ¿no? Es, es un sitio digamos muy muy emblemático. Ha habido otros pueblos como Rosdale que ellos decían que decían, no, no, es que el, el cruce de caminos en realidad no, no estaba en Clashville, nos pertenecía a nosotros, pero no no. Efectivamente, está en la 49 con la 61 en, en Clashville. Es un sitio que merece mucho la pena ir, ir a verlo. Sobre todo el que haya visto la, la película de cruce de caminos de, de Ralmacho haciendo aquel duelo de guitarra final con Steve Bay, ¿no? Eh, pues la verdad es que le va a traer muy buenos recuerdos y, y yo creo que es con, con el, el personaje que, que mejor podíamos, podíamos terminar la visita a del con Robert Johnson. Pues sí, salimos
2: ya por la ruta 61 y vamos escuchando a Robert Johnson. I
4: went to the
2: Después de escuchar a Robert Johnson con nuestro coche por la ruta 61, llegamos a una gran ciudad, ¿no? Llegamos a Chicago, Maribel. Cuéntanos pues sí, qué vemos allí de esta historia histórica, ciudad de Estados Unidos.
3: Pues llegamos a Chicago, que además es la tercera ciudad de Estados Unidos y una de las más visitadas, tiene 40 millones de visitas eh, al año. Yo recomiendo que la gente intente ir por lo menos lo que es en primavera o en verano porque Chicago, al estar muy al norte de, de Illinois, tiene unos inviernos gélidos y además, la, como está al lado del lago Michigan, que prácticamente es, es un mar porque es, es un lago grandísimo, eh, la sensación de humedad pues todavía hace que tengas más frío, ¿no? entonces la verdad que lo ideal es ir pues en, en primavera, verano si es en, en verano, mejor aunque en verano también te, te pueden pillar olas olas de calor. Es una ciudad muy mítica porque a mí eh, sobre todo lo que es el centro de, de Chicago, lo que es el downtown me recordaba muchísimo a Nueva York. Eh, lo que es el skyline con los rascacielos y aunque la gente piensa que los rascacielos empezaron a construirse en, en Nueva York sin embargo fue Chicago la primera ciudad de, de Estados Unidos donde empezaron a hacerse estos altísimos edificios entonces en ese aspecto sí que es verdad que se pueden encontrar ...ciertos paralelismos, ¿no? Lo que pasa que, bueno, luego Chicago tiene una identidad muy única... ...aunque al principio, ya te digo, puede parecerte que, que hay ciertas cosas... ...que recuerdan a las calles neoyorquinas... ...pero luego es una ciudad, digamos, muy del centro de Estados Unidos... ¿no? ...con una, una identidad muy marcada.
2: Bueno, hay precisamente un grupo de música con el nombre de la ciudad, ¿no? Un famoso.
3: Sí, que son Chicago, son considerados, digamos, uno de los que fueron... ...las primeras Big banks de, de Estados Unidos... Tuvieron unos inicios un poco trágicos porque aparte de, de que ellos digamos que lo que fueron los inicios de la banda se fueron digamos disipando en el tiempo porque ellos empezaron aparte de muchos coqueteos con la música jazz eh, también tenía muchas reivindicaciones políticas, les, les pilló también en aquella época que era la, la guerra de Vietnam, criticaron mucho lo que eran las represiones de, de la policía contra los manifestantes. Pero ya sabemos tuvieron también un hecho que les marcó mucho, que fue la, la muerte del guitarrista Terry Katz con solamente 31 años. Que aunque digamos que no se quiso confirmar oficialmente Dijeron que había sido un accidente Pero en, en realidad él como murió fue jugando a la a la ruleta rusa Entonces fue algo digamos que les marcó muchísimo como como grupo Y a partir de, de la muerte de él Que era uno de la, los pilares de de la banda Pues bueno, hubo gente que les acusó un poco De, de haberse dispersado demasiado Entre de, demasiados sonidos diferentes eh, Pero bueno, ahí les tienes 50 años después que siguen, siguen tocando con medio siglo de, de sí, carrera
2: encima del escenario, sí, sí
3: y son, son una de las bandas clásicas de Chicago y además pues, pues fíjate hay que mejor tributo ¿no? que, que llamarte como la ciudad donde has nacido
2: ¿Qué visitas son obligadas dentro de la ciudad?
3: Bueno, pues yo el primer sitio que recomendaría ir a ver, sobre todo porque es es un sitio al aire libre y, como digo, si vas en verano aprovechando las buenas temperaturas, pues es uno donde más, de los sitios que más apetece eh, pasear por ahí, además está siempre lleno de visitantes, eh, es el Millennium Park. Es un, es un parque relativamente reciente porque empezaron a construirlo en el 98 para celebrar lo que era, digamos, la, la entrada en el, en el segundo milenio. Y es un sitio, la verdad, que bastante curioso, como digo, porque eh, tiene unas esculturas que se salen así un poco de la norma, hay una que lo, la gente de Chicago conoce como la judía de vin de porque es que además es que tiene forma de judía, es plateada, grandísima, todo el mundo vaya a hacerse las fotos reflejados en, en el espejo. Y luego, curiosamente, tiene también la Chrome Fountain, que es una fuente que hizo precisamente un, un escultor catalán, que es Jaume Plensa que proyecta las caras de distintos habitantes de Chicago, gente desconocida, ¿no? Pero casi un poco un, un homenaje, ¿no? Pues a, lo, a los ciudadanos de, de Chicago anónimos, ¿no? Y la verdad que es un, un sitio bastante curioso, ¿no? Porque, ya te digo, engloba no solamente lo que son las fuentes y las esculturas, sino que además luego, por ejemplo, tiene el J. Pritzker eh, Pavilion, que es un pabellón de conciertos para escuchar música al, al aire libre alucinante. Y la verdad que yo particularmente fue uno de los sitios que más me gustó de, de Chicago. Era un poco como, digamos, la, la versión de Central Park de, para Nueva York, pues es lo que es el Millennium Park para, para Chicago. Eh, hay otro sitio para el que le guste mucho también el cine, porque la verdad que Chicago también es una ciudad muy cinéfila. Muy ¿De cine
2: y de gángster, no?
3: Sí, pero totalmente. Y además es que es un, una atmósfera que todavía se respira cuando paseas por allí, ¿no? Entonces, eh, hay uno de los sitios que a mí también me gustó muchísimo para los que le guste el cine, que, que es la Union Station, la estación central de Chicago, que además es una estación grandísima y súper bien organizada, que es precisamente donde se grabó la, la famosa... Esa escena del de, de carrito de la película de Los Intocables de Liot Ness, ese carrito que caía, digamos, como a cámara lenta por, por las escaleras, ¿no? Mientras estaban por allí los gángsters. Y la verdad que cuando te ves allí dices es que es, verdad, es exactamente igual que, que en la película, ¿no?
2: Te metes dentro de la película, ¿no? Ahí las escenas de películas de gánster de Al Capone eh, de esta, estarán rodadas por todo Chicago. Siempre que entres en un escenario, en una plaza o en una calle, puede que veas un escenario de cine perfecto.
3: Pues la verdad es que sí, que es lo que te digo, que en ese aspecto también recuerda mucho a Nueva York, no porque te trae a la cabeza muchas cosas que hemos visto en el cine, en, en la televisión, entonces yo creo que es uno de los encantos que tienen las ciudades Hay ¿no? un
2: pique entre Nueva York y Chicago, que Chicago fue la primera ciudad donde se originaron los rascacielos. Y Nueva York quiere colgarse el, en la medalla de ello, pero no, de, debe ser Chicago la primera.
3: Pues sí, al parecer es Chicago. En la que, de, de hecho, en aquella época, al parecer, Chicago estaba bastante más avanzada que que Nueva York, ¿no? Pero, bueno, pues luego han tenido también desarrollos distintos como ciudades. Yo creo que sus habitantes son también bastante diferentes entre ellos, ¿sabes? Y, como te digo, es que Chicago es una ciudad que tiene una identidad muy muy única, ¿sabes? Tiene una zona también muy muy interesante de ver, que además está muy cerquita del Millennium Park, que es lo que ellos llaman el Loop, que es, digamos, como el, el centro de Chicago. Es muy curioso porque... Según vas paseando, vas viendo como lo que son lo, los trenes de la ciudad que, que van al aire libre, eh, pasan las vías por encima de los viandantes. Entonces, la verdad es que da una sensación bastante curiosa ¿no? de, de, de lo que es el, el centro. Otro de los sitios que también me gustó mucho para, para ir a dar una vuelta es el Pier que es, digamos, como el paseo marítimo. Tiene unas vistas fabulosas si quieres ver el skyline desde, desde lo que es el mar. Y además hay, digamos, como si fuera una, una feria, ¿no? Que a mí me, la verdad que me recordaba bastante a la de Santa Mónica de, de Los Ángeles porque se han mantenido, pues, lo que son los tío muy antiguos, ¿no? Con, con esa estética de los años 20. Tienen un jardín botánico también muy grande allí. Entonces, la verdad es que el, el combinar estas visitas al aire libre ¿sabes? Porque además Chicago es una ciudad que es para patearlas A ver si se anda muchísimo Yo creo que es uno de los, de los grandes reclamos de, de la ciudad Y eh, luego dime. tirando
2: un poquito hacia, el, hacia la música Que al final se está dirigiendo por sitios Donde la música es un pilar fundamental ¿Dónde tenemos que ir a, en Chicago a escuchar un poquito de música? ¿Qué música pues, escuchan los habitantes de la ciudad?
3: Pues vamos a ver, aunque Chicago digamos que es conocida principalmente por todo lo que es el tema del blues, del que hablaremos luego también un poquito en profundidad, eh, Chicago al mismo tiempo ha sido una ciudad también muy rockera, hay muchísimos pubs de rock repartidos por, por toda la ciudad, además de rock de todo tipo, de, de baretos indies, ¿sabes? Y... Digamos que el más mítico es el House of Blues, principalmente pues porque se hacen allí conciertos, está bastante céntrico, han tocado allí las bandas más importantes que han pasado por la ciudad. Y entonces ya te digo, aunque Chicago sea una ciudad conocida por el blues, ha dado muchísimas eh, bandas importantes de, de rock que hay que tener en cuenta y que desde luego no tiene tampoco tanto que envidiar a lo que es la, la escena de Nueva York o de Los Ángeles.
2: Creo que hay uno que te gusta, ¿no? ¿Cuál vamos a escuchar?
3: Pues vamos a escuchar a una de las bandas precisamente míticas del de rock de Chicago, que son chip tricks, son unos míticos. Yo este año tuve la suerte de poderles tocar aquí en, en Vitoria, en, en el Esquena y la verdad que me iba un poco con un poco de, de miedo, porque las cosas como son, ya son unos setenteros, eh, se mantienen súper bien de... De forma, y han sido una banda muy mítica en Chicago porque pese a que a ellos en el, los principios que tenían les intentaron ubicar un poco aquí en lo que era la escena de la OR, porque giraron mucho con bandas a lo mejor como Journey o como Boston, la verdad que para mí sin embargo han sido una banda básicamente de, de power pop, muy jarroquera, con mucha influencia de, de los beats pero que desde luego han, manda, han marcado historia, ¿sabes? Y me parece que pueden ser la mejor banda sonora que podemos tener. Venga, pues le damos un poquito.
2: a conocer algunas otras curiosidades sobre la ciudad. Por ejemplo, hay una que me llama mucho la atención, que es que Chicago es muy ventosa y es conocida en Estados Unidos como Windy City, ¿verdad?
3: Y, y además es que ya te digo que incluso en verano, eh, aunque por el día te pueda hacer buena temperatura, por la noche siempre que estás una chaqueta, sobre todo también por la cuestión de que como está a orillas del lago Michigan, el lago Michigan es gigante, además es uno de los sitios donde a la gente de Chicago, que es bastante deportista, les gusta mucho ir a, a hacer footing, pues la verdad es que lo de la ciudad del viento no es por decir. Si te coge es, de, es una realidad. de frente,
2: fastidiado, si te coge de atrás, pues puedes batir algún récord, ¿no? Sí.
3: <risa>
2: pues nada, también ha sido la ciudad de Barack Obama durante más de 20 años.
3: y Y ha formado
2: nada menos que a 87 premios Nobel. Que esto es un dato increíble, increíble. La verdad es que la ciudad de Chicago tiene mucha, mucha historia. Pero la historia quizá más famosa son las historias de gángsters.
3: Sí, porque además digamos que es un, un tema que la propia ciudad de Chicago, incluso después de que hayan pasado muchos años y que evidentemente, vamos a ver, las, las mafias como en cualquier otro lugar del mundo no siguen operando en, en la sombra pero no es como era a lo mejor en los años 20, no que también el paso del tiempo las ha rodeado, digamos, de, de una atmósfera a lo mejor un poco bohemia, no que en realidad poco tenía que ver con, con la realidad. También ha hecho mucho el cine, no las películas de de gánster basadas en en Al Capone. Pero lo cierto es que sí, Chicago tuvo una época, digamos, muy sórdida. Eh, además eh, estaban, digamos. Antes de que llegara lo que es la mafia, mafia estaban dominados lo que era el lado norte y el lado sur de, del río Chicago, pues por diferentes bandas callejeras que muchas de ellas eran irlandesas eh, y luego ya fue cuando se empezó a meter lo que fue la, la propia mafia italiana que fue la que empezó a controlar todo el tema de lo del de tráfico de alcohol sobre todo en la época de, de la ley seca de, de Estados Unidos. La que, cosa que, bueno, nuestra, ¿no? sí y además es que yo es que lo del tema de lo de la liseca siempre me ha llamado mucho la atención no porque en realidad yo creo que incluso cuando fue la liseca la gente bebía muchísimo más que cuando no estaba prohibido cuando ¿no? más
2: rápido no por si acaso claro no
3: entonces a beber. sí y además el problema también era que como encima era un alcohol que no era controlado pues había muchos temas de intoxicaciones no porque bueno había gente hasta que lo lo destilaba en su propia casa un poco ahí en plan casero no como, como hace la gente de, de los pueblos en
2: Siberia, ¿no? Pero había Entonces, una frase en, esos... en los años mm. 20 que a mí me llama mucho la atención en el tema de los gánster, que ¿Sí? decía que en Chicago no se dejaban los problemas importantes en manos de políticos, sino en lo de los gángsters. Exactamente. Sí. Que ellos ya se entendían suficiente. Entre, entre ellos tenían su, sus propias normas y, de hecho, bueno, una de las historias más famosas ¿no? es la de la matanza de San Valentín en la que Al Capone y su banda masacró y fusiló en un garaje a cinco cabezas de otra banda rival y ahí empezó una masacre por toda la ciudad bastante considerable.
3: Sí, y además es que, como te digo, Chicago le sigue sacando mucho rendimiento turístico a ese tipo de hechos, porque de hecho hay muchísimas agencias de, de viajes locales en la ciudad que a lo que se dedican es a hacer tours por lo que, lo que fueron, digamos, lo, los sitios puntuales para que fue lo que fue la historia de los gásteres, pues desde la tumba de Al Capone a lo que dices tú de la propia. Matanza de San Valentín, entonces pues bueno, es un tema que ya te digo, al ser también muy cinematográfico, no porque se han hecho muchísimas películas sobre el tema, no pues a la, a la gente le sigue llamando mucho la atención y es uno de los grandes reclamos turísticos de, de Chicago, está claro. A los
2: gangsters y el blues, esos son los reclamos turísticos de Chicago ahora mismo, ¿no?
3: Sí, porque además es que el blues en Chicago, como te digo, lo es todo, ¿sabes? O sea, eh, ir a Chicago de vacaciones y no guardar una de las noches para ir a algún pub de blues que los tienes repartidos por toda la ciudad. Y yo creo que incluso mi, mi opinión es que la gente no debiera de ir a los bares a lo mejor más más grandes, no más publicitados, sino que es, es muchísimo más interesante pues perderte por cualquier calle, que fue lo que hicimos nosotros, y de repente te encuentras un garito pequeño, ¿sabes? Y, co y como hay bandas tocando todas las noches, o sea, igual que sea un martes que era un miércoles, siempre vas a encontrar a gente, a gente interesante. Nosotros estuvimos viendo a, a un grupo que además nos llamó mucho la atención porque eran todo gente de color menos un saxofonista que llevaban, e invitaron a, a salir a cantar a una mujer que tenía cerca de 90 años. Y que yo creo que fue el momento más especial a nivel melómano que tuvimos en, en la Ruta 61, ¿no? Uh -huh. El ver como una mujer tan mayor era capaz de, de transmitir tanto, ¿no?
2: De seguir el Entonces... ritmo ahí. Uh -huh. Tiene mucho que ver el blues. A mí me llamaba mucho la atención porque tiene mucho que ver con el flamenco.
3: Me sí, parece un porque... estilo muy similares. Yo recuerdo que una de las veces que fui a, a Japón hablando con, con unos japoneses que eran unos enamorados de España y salió el tema de lo del, de lo del flamenco, eh, yo les comentaba que me llamaba mucho la atención ¿no? que siendo ellos una sociedad digamos tan comedida a la hora de, de expresar sentimientos, les gustaba tantísimo un, un arte tan racial y precisamente me decían que les gustaba por eso, no pues porque era un, era un arte en el que en realidad la gente no cantaba sino que lloraba. Pues el blues pasa un poco lo mismo, ¿no? El blues viene en realidad de, de digamos las quejas no que, que tenían a principios de, de siglo lo que eran los trabajadores no de, de ya no de las plantaciones, porque las plantaciones en aquel momento ya habían desaparecido, pero eran muchísimos los negros no pues que, que trabajaban en unas condiciones infrahumanas, cosa que todavía sigue ocurriendo en Estados Unidos, y que incluso muchos de ellos en lo que trabajaban eran presos no, que estaban en la cárcel y las típicas que hemos visto siempre en la tele, de que iban con, con los pies encadenados y estaban trabajando en el campo. Entonces, en realidad, claro, es, en, se llama blues, ¿no? que en, en inglés también significa tristeza, porque en realidad son cantos muy tristes, ¿no? de, de, de la queja de llevar una, una vida miserable. En Chicago tuvo un, un tipo digamos, de desarrollo un poco diferente al resto de, de otras ciudades americanas, porque allí venía muchísima gente que emigraba de lo que era el delta del Mississippi, de, de pueblos que, que eran muy míseros, ¿no? Y la gente pues des, decidía irse a, a vivir a Chicago no para, para buscarse la vida. Y fue cuando empezaron ya a introducir pues lo que eran a lo mejor las armónicas, el, el, la utilización de las guitarras eléctricas, que hasta ese momento no. No se había utilizado lo que era el blues y de, de hecho al principio lo que utilizaban eran lo, los banjos y los y los violines y eso con el tiempo se acabó diluyendo también porque el, lo que es la comunidad afroamericana se sentía un poco eh, de que el uso de esos instrumentos lo, los blancos lo ridiculizaban, ¿no? Entonces fue, digamos, también una forma como de, de, de modernizar la música, de adaptarla a, la, a los nuevos tiempos y, bueno, pues fue una forma bonita, ¿no?, de que, de que fuera creciendo paralela a otras formas en las que se estaba desarrollando, a lo mejor en sitios como en California, ¿no? Entonces, por eso el blues de Chicago es tan especial y al mismo tiempo es el que se considera, digamos, más, más genuino junto al, al de Clarksdale, evidentemente.
2: Cambió la historia del blues y eso influye mucho. Pues, ¿con qué canción ponemos un poquito de blues?
3: Pues nos vamos a ir con el tema más de Buddy Gay, que fue precisamente también otro de, de las figuras míticas, negro, por supuesto, porque además el blues, como yo siempre digo, música de negros, por muy bien que haya habido algún blanco que, que, que lo haya intentado tocar, tipo Eric Clapton, no, pero es, es algo que llevan en la sangre. Es diferente.
0: Mustang Sally Guess you better slow your Mustang down
2: Maribel, pues estamos finalizando con Chicago y con la ruta 61, que
3: la semana que viene
2: nos espera un viajecito. ¿Qué resumen hacemos de la ruta? Yo creo que ha estado muy bien, ¿no?
3: Pues mira, yo creo que para el que haya hecho esta ruta, la recomendación que les voy a hacer es que la terminen precisamente donde se inicia la ruta 66, que es precisamente en Chicago. Y es en el restaurante Low Mitchell, que era donde desde los años 50, ¿no? Iban los, los camioneros, ¿no? Pues a tomar su primera comida antes de salir para la ruta 66. Eh, yo creo que es el mejor final que se puede tener para la ruta 61, enlazarla precisamente con la ruta 66. No, stop. Eh, para mí ha sido un quizá el mejor viaje que hemos hecho por Estados Unidos porque es lo que hemos hablado en estos programas. Eh, es un viaje muy melómano en el que pasas por, por ciudades míticas como Menfield, Nashville, Orleans, por San Luis, que es una de las ciudades que la gente no suele, digamos, incluir en los circuitos turísticos. Entonces, es muy completa a nivel naturaleza, a nivel música, a nivel descubrir la América profunda y yo te aseguro que no conozco a nadie que haya venido descontento de hacer la ruta 66 ¿no? okay,
2: Es muy genuina, yo creo que es de las rutas más genuinas de Estados Unidos. Quizá la 66 es mucho más turística, más... En... Sí para todos los públicos, pero la Ruta 61 es más auténtica.
3: Muy recomendable, ya te digo que nosotros volvimos contentísimos de hacer la Ruta 61.
2: Bueno, pues la semana que viene nos vamos a San Francisco.
3: Nos vamos a San Francisco porque además es otra de las grandes ciudades americanas, también muy melómana y yo creo que va a dar mucho de sí. Bien, pues nos
2: vamos a hacer California Dream. Y vamos allá volando después de esta ruta 61 que me ha encantado hacer contigo, Maribel. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias a ti.
2: Y a nuestros oyentes, esperamos aquí la semana que viene con viajes y música con Maribel de mil y un viajes por el mundo.com. Muchísimas gracias nuevamente, Maribel. Y hasta la semana que viene.
3: Hasta la semana que viene, un abrazo Ricardo
2: No olvidéis darle al like en, nuestros, en nuestras redes sociales Bajar nuestros podcasts Y os dejamos con uno de los grupos Míticos de la ciudad de Chicago Smashing Punkies.
1: that